pessoal, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 agora, é, tem capítulo 15, 16 ainda, então mais três semanas a gente deve acabar essa, essa carta, é, e tem sido uma jornada maravilhosa. E para quem não sabe, a gente tem feito um estudo nas, nas cartas de Paulo aos Coríntios, a gente está na primeira carta ainda, encerrando essa primeira carta, mas tem todo esse conteúdo que está gravado no Spotify, no YouTube, que você pode acessar depois e, e, e estudar junto com a gente essa carta, tá? que é tão fundamental para a igreja, é tão maravilhosa para a igreja. Mas no mais, vamos orar? Vamos orar e pedir ajuda do Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, e agora a gente quer confessar, Deus, a nossa insuficiência. Deus, eu quero confessar a minha insuficiência diante da igreja. Se o Senhor não se revelar, Deus, não tem nada, Deus, que eu estou fazendo aqui, Deus, eu estou em vão aqui, Senhor. Se as Suas palavras não forem ouvidas hoje, Senhor, não há transformação, não há libertação, não há vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte. Se o Senhor não for ouvido hoje, se o Senhor não se revelar hoje, Deus, não há mudança, Deus, verdadeira. Portanto, Deus, eu oro confessando, Deus, é a minha insuficiência, Deus, mas também declarando a minha fé e a certeza que eu tenho de que o Senhor há de falar por meio da sua palavra. Deus, e a fé que eu tenho que a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para causar em nós o efeito que o Senhor deseja. Deus, por meio da sua palavra, o Senhor liberta, por meio da sua palavra, o Senhor cura, por meio da sua palavra, Deus, o Senhor salva, por meio da sua palavra, o Senhor criou todas as coisas, a sua palavra, Deus, ela é poderosa, ela é inigualável, ela é, Deus, maravilhosa. Deus, eu quero confessar isso diante da igreja. Portanto, Deus, eu me aproximo do texto, Deus, e nós vamos nos aproximar desse texto hoje, do capítulo 15, dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, com essa expectativa de que nós vamos ouvir, não o pastor pregando, Senhor, não um homem falando, mas as suas verdades vão ser, Deus, ouvidas aqui hoje, Deus, e as suas verdades vão causar em nós o efeito que o Senhor deseja, a transformação, a moldar a imagem do Filho amado, a libertação, Deus, a salvação de almas no nome de Jesus. Nós não queremos só, Deus, ensinar pessoas, nós queremos ver pessoas sendo salvas, nós queremos ver pessoas colocando em prática o ensino no nome de Jesus, nós não queremos só ter conhecimento, nós queremos viver o conhecimento que nós estamos adquirindo do Senhor, portanto, eu oro, eu peço, dispensa do seu poder sobre nós, derrama do seu poder sobre nós, esse poder que nos convence, esse poder também que nos torna aptas, Deus, a aplicadas a sua palavra no nosso dia a dia. Causa em nós, Deus, transformação. Que essa manhã possa ser uma manhã, Deus, de renovo. Que possa ser uma manhã, Deus, de restauração. Que possa ser uma manhã, Deus, de libertação. Que possa ser uma manhã, Deus, de salvação de almas. É para isso que nós existimos. Deus, a nossa vitória, Deus, como igreja, é ver o seu reino expandindo através da pregação da sua palavra. É ver, Deus, o inimigo de nossas almas perdendo espaço. É ver, Deus, a igreja avançando contra as portas do inferno. Vendo pessoas sendo resgatadas pelo grande poder da sua palavra, faça isso Senhor hoje, no nome de Jesus nós te pedimos, para a sua glória, para a sua glória Senhor, portanto Deus quebra todo falso ensino no nome de Jesus, quebra toda dureza de coração no nome de Jesus, quebra todo orgulho no nome de Jesus, Deus nos ofende com a sua palavra no nome de Jesus, Deus levanta a sua igreja para abraçar aqueles que foram ofendidos pela sua palavra. No nome de Jesus nós oramos. 
e nós te agradecemos por isso, Senhor. Amém e amém. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 11, diz assim, Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses, apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque perseguir a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles. É isso que pregamos. E é isto que vocês creram. Então, esse é o texto para a nossa meditação hoje. Essa é a palavra de Deus para a gente. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 11. E como eu falei antes, nós entramos nessa reta final da primeira, de carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde nós temos ainda mais dois capítulos hoje, o capítulo 15, e semana que vem provavelmente também o capítulo 15, e depois é, encerrando, se Deus permitir, no capítulo 16, na, na semana seguinte. Mas até aqui nós vemos, se nós olharmos para trás, em tudo que nós estudamos, nós conseguimos identificar algumas coisas que Paulo estava tratando nesse estudo, nesse, nessa carta que ele estava escrevendo aos Coríntios, algumas coisas que eles estavam querendo corrigir, algumas instruções que ele estava dando, algumas coisas que não estavam legais, legal, que ele estava querendo é, é, corrigir na vida da igreja. O que, que nós podemos identificar que Paulo tratou, primeiro, do orgulho dos Coríntios e da confiança exagerada que eles tinham na sabedoria humana. Não sei se você lembra que eles confiavam na eloquência, eles confiavam na oratória, e eles desprezavam a loucura da, da mensagem, a loucura da palavra, porque a cruz os ofendia. Como assim? É, o nosso mestre, aquele que nos dá a vida, é um judeu carpinteiro que morreu lá na Judéia, a mil quilômetros de distância da gente, numa cruz que é destinada a criminosos. Então, eles dispensavam essa dessa mensagem da cruz, como se fosse loucura, e se apoiavam mais na sabedoria humana, na argumentação humana, para poder se orientar, e Paulo visa corrigir isso. Paulo também tratou sobre a divisão dentro da igreja, lembra que nós falamos que alguns falavam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e ainda os mais santos diziam, não, mas eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Vocês estão mais por fora que semente de caju, né, Bezão? Mas tá bom. Ele tratou sobre isso, sobre a divisão que existia na igreja, dizendo, não, espera aí, nós somos, nós somos todos um em Cristo Jesus. Ele tratou também da imoralidade dentro da igreja, lembra que nós falamos lá, eu acho que me falha a memória, capítulo 5, onde que existia um, um cara que estava dormindo com a mulher do pai dele, e a igreja estava batendo palma, orgulhosa disso. E Paulo visa corrigir isso, porque estava difamando o evangelho, é, e, aquilo, e, e é o próprio Cristo também. 
Depois nós vimos que Paulo tratou acerca do casamento, se você tem dom de casar ou não. Se você tem dom, você deve casar. Se você, não tem, se você tem dom de solteiro, fique solteiro. Quem tem dom de solteiro, diga amém. Mas ele tratou desse assunto, acerca do casamento. Ele tratou também da liberdade de cristã. Lembra das, das carnes sacrificadas aos ídolos, se eu devo comer, se eu não devo comer e tudo isso. E, por último, como nós vimos na semana passada, ele estava tratando sobre a ordem do culto, desde o capítulo 11 até agora o capítulo 14, que nós encerramos na semana passada. E Paulo argumenta, argumenta aqui que o elo de sustentação de todo o seu ensino, de toda a sua correção, de toda a sua repreensão, de toda a sua exortação, é o Evangelho de Cristo. Essa é a autoridade com a qual Paulo está falando, essa é a autoridade com a qual Paulo está instruindo a igreja. Ele vai dizer, ó, oh, eu estou corrigindo vocês, eu estou olhando para trás nos problemas que estão tendo na igreja, e eu estou apresentando para vocês o evangelho que vocês, em primeira, não creram no começo. Ele vai começar, nesse versículo que nós lemos aqui, nessa passagem que nós lemos, capítulo 1, versículo, a primeira palavra que aparece ali é, irmãos. E Paulo usa esse termo para poder se referir àqueles que foram unidos uns aos outros em Cristo Jesus. Ele, esse termo aqui se refere tanto aos judeus convertidos quanto aos gregos. Se refere tanto a homens como a mulheres, tanto a livres como a escravos, tanto a jovens quanto a velhos. Porque todas essas divisões, todas essas separações que existiam antes de Cristo, elas foram vencidas em Cristo Jesus. Os que eram muitos, agora formam agora um só corpo, uma só família, uma só comunhão porque todos têm uma só fé, todos são habitados pelo mesmo Espírito, todos foram batizados no mesmo corpo, todos são corpo de Cristo agora. Os que eram muitos formam agora um só corpo, tendo sido batizados em Cristo Jesus. E é exatamente isso que nós lemos, o próprio Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, o chão aos pés da cruz é pleno. É pleno não, é plano. Plano, né, pessoal? Ele continua, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. E a primeira coisa que notamos aqui é que Paulo está usando como sustento de todo o seu argumento, de todo o seu ensino, o Evangelho, as boas novas de Cristo, a mensagem daquilo a, aquilo que Deus fez em favor do homem em Cristo Jesus. Então, se a confiança dos crentes não deveria estar na sabedoria humana, o argumento de Paulo é que deve estar em algo superior, que ele apresenta como sendo o Evangelho, a loucura da cruz. É isso que nós vimos no começo da carta, verdade ou não é? Vocês estão se apoiando em algo que não deve se apoiar, vocês estão apoiando em algo que é insuficiente, mas deixa eu te apresentar algo melhor para que vocês possam confiar e possam apoiar a sua fé. E o algo melhor é o quê? É o Evangelho, a loucura da cruz. Isso é melhor para que você possa confiar. Os relacionamentos que, de, que, tavam, que devem ser caracterizados pela unidade e não pela divisão, de, eles devem ser caracterizados por essa unidade por causa do efeito do Evangelho. Porque vocês foram alcançados pelo Evangelho, essas divisões já não podem existir mais entre vocês. 
Os influentes têm que, se, têm que se misturar com os simples. Os velhos com os novos. Não pode haver essa separação mais entre vocês, os judeus com os gregos. Todos agora são um só, porque esse é o efeito do evangelho na vida daqueles que creem. Se os crentes devem abrir mão de uma vida promíscua e imoral, é porque... A santidade em que foram inaugurados pelo Evangelho é muito melhor do que a velha maneira de viver. Então, vocês devem abrir mão de algum pecado, não é porque o, o, o próximo passo é pior do que o pecado. Não, o propósito de Paulo é o quê? Não, é muito melhor vocês abrirem mão do pecado, da imoralidade de vocês, por causa do Evangelho precioso de Cristo Jesus, por causa daquilo que Deus realizou em Cristo Jesus em seu favor. Muito melhor você viver em santidade por causa disso. Então, se vivem, ele vai continuar, se vivem casados ou solteiros, a vida deve ser vivida com a busca de em tudo glorificar ao Deus que os alcançou pelas novas, boas novas do Evangelho de Cristo. Se você casa ou se não casa, se você come ou se não come, se você bebe ou se não bebe, tudo deve ser feito para a glória desse Deus que te alcançou pelo Evangelho de Cristo. A adoração dos que foram feitos um, ela deve ser harmônica e não uma bagunça, uma desordem. Por quê? Porque ela, ela é ordenada, pois Deus, Ele não é um Deus de desordem. O Deus do Evangelho não é um Deus de desordem. Mas como nós vimos na semana, é um Deus, na semana passada, é um Deus de paz. Então note que tudo que Paulo está argumentando está centrado, enraizado no quê? No Evangelho de Cristo. No Evangelho de Cristo. Agora, o que, que é mesmo o evangelho que Paulo pregou? Beleza, está tudo enraizado, o evangelho de Cristo, mas, pastor, o que, que é o evangelho que Paulo está centrando em todas as coisas? E aqui Paulo vai escrever, quero lembrar-lhes, note comigo que os crentes no evangelho devem ser lembrados sempre o que é o evangelho. Eu e você, nós precisamos ser lembrados sempre do que, que é o que Cristo fez por nós na cruz. Sabe por quê? Porque senão a gente corre o risco de fazer como os filhos de Eli e se acostumar com aquilo que é sagrado. Porque você cresceu na igreja, porque você está muito tempo na igreja, você perde o senso de estar maravilhado diante daquela obra que, Cristo, que Deus realizou em Cristo Jesus em seu favor. Aquilo que Deus fez em seu favor passa a ser algo que faz parte do seu intelecto, mas não faz parte do seu coração, não informa o seu pensar, não informa a sua conduta, não informa o seu falar, não informa o seu negociar, não informa o seu viver. Por quê? Porque está desconectado com o seu coração. Você até entende o que Jesus Cristo fez por você, mas aquilo não tem impacto, não tem poder, porque você se acostumou, você precisa ser lembrado, sacudido, lembrado, olha o tamanho da obra que Deus realizou por você em Cristo Jesus, senão nós corremos o risco de estar diante da maior obra que já foi realizada em prol do homem, sem estarmos maravilhados, sem estarmos de joelhos, de queixo caído, de mãos levantadas, dizendo glórias. Glórias, glórias ao Deus que me salvou. Então Paulo vai dizer, eu vou lembrar vocês, quero lembrar-lhes. Quero lembrar-lhes que os crentes no Evangelho devem ser lembrados sempre. Nós, eu e você, nós precisamos ser lembrados sempre. Paulo diz, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. E aqui a gente começa a ver qual que é o Evangelho que Paulo estava pregando. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, parte A. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. 
O Evangelho, gente, é a boa notícia de que Deus fez, do que Deus fez em Cristo Jesus para resgatar o homem do diabo, o homem do pecado e o homem da morte. Deus entregou o seu filho como sacrifício para poder pagar o preço que a justiça de Deus exigia. Deus não poderia simplesmente perdoar qualquer um, porque Deus seria injusto se ele fizesse isso. Ele tem que requer o preço, requerer o preço, requerer, requerir, eu não sei, é exigir o preço que a justiça dele demanda. E fica bem claro para a gente qual que é o preço, que, o preço que, que a justiça de Deus demanda. O salário do pecado é a morte. Então, Deus não poderia somente, simplesmente nos perdoar. Então, o que Deus faz? Deus realiza uma obra maravilhosa na história. Deus realiza uma, uma obra maravilhosa na história para poder pagar o preço em favor daqueles que não conseguiam pagar o preço que a justiça dele exigia para que pudesse haver perdão de pecados. Deus envia o seu filho. Então, por isso que Deus envia o seu filho, seu filho inocente, que em nada foi culpado, como o texto que a Ló leu aqui hoje durante o louvor, sem pecado, perfeito para ser propiciação para os nossos pecados. Propiciação é um sacrifício que torna a Deus favorável, que muda a forma que Deus se relaciona com a gente. Se outrora nós tínhamos Deus como inimigos nosso, o sacrifício que propicia um negócio aí, torna Deus favorável a gente. Torna Deus favorável a gente. Então, Deus entrega seu filho como sacrifício para pagar o preço que a justiça que ele exigia. A justiça de Deus exige morte para aquele que peca, pois o salário do pecado é a morte, por isso que Deus envia seu filho, seu filho inugente, seu filho inocente, quem que nada foi culpado, sem pecado, perfeito, para ser propiciação para os nossos pecados. E tendo Jesus oferecido esse sacrifício satisfatório a Deus, Deus agora faz algo incrível. Deus reputa a inocência. Deus reputa a injustiça, a, a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo a todos quantos creem na suficiência da obra de Cristo na cruz como condição para a salvação de suas almas, da condenação que está prestes a cair sobre aqueles que não creem em Jesus. Note o que Deus faz. O que é o Evangelho? O Evangelho é Deus suprindo o meio para que o homem pudesse pagar a dívida que ele não conseguia pagar. O Evangelho é Deus criando o meio para que o homem pudesse ser perdoado. O evangelho é o meio onde Deus cria uma forma que o homem pode ser reconciliado com ele de novo. O evangelho é o meio que Deus cria para que o homem pudesse ser livre da condenação que está prestes a cair sobre aqueles que não creem em Jesus. O evangelho é a porta de salvação que Deus abriu em Cristo Jesus para todos aqueles que agora creem nele, a fim de quê? A fim de que a minha injustiça tenha sido reputada sobre Cristo naquela cruz. E a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo possa ser reputada a mim de tal maneira que Deus não me vê mais como alguém que lhe deve algo. Mas alguém que toda a condenação foi paga no filho. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Deus faz isso, Deus agora reputa a inocência 
a justiça de Cristo, a todos quanto creem na suficiência da obra de Cristo na cruz como condição da salvação de suas almas. É o que nós lemos em João 3, 16 até o 18. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, gente, porque o mundo já está condenado. Deus enviou, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O Evangelho, no Evangelho, Deus abre uma porta de salvação para mim e para você. Deus opera no Evangelho uma troca maravilhosa. Ele imputa os nossos pecados a Cristo, e Cristo paga os nossos pecados na cruz e sofre, e é morto na cruz. E Ele imputa a perfeição da justiça, a perfeita justiça de Cristo a nós. E ainda promete que nós moraremos com Ele por toda a eternidade. Isso é o Evangelho. Essas são as boas novas resumidas. Três coisas, então, que resumem o Evangelho para a gente. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo prometido pelas Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho para a gente. E Paulo vai dizer, ó, quero lembrar-lhes, irmãos, quero lembrar-lhes do... do do, do evangelho que eu lhe preguei, ao qual vocês receberam e estão firmes. Paulo vai dizer que eles receberam esse evangelho. Paulo aqui, escrevendo aos irmãos, os lembra do evangelho de Cristo, o qual eles creram em primeira instância, no qual eles depositaram sua confiança como meio de reconciliação com Deus, no qual reconheceram o poder de Deus para a salvação por meio da cruz de Cristo e por meio da sua ressurreição. Vocês receberam, e não só receberam, vocês estão firmes. Isso aqui se refere ao continuar crendo ao longo da vida. E esse é o chamado para mim e para você. Não só receber uma vez, mas permanecer firme. Não só entender uma vez que a nossa salvação não é por meio das obras, então a gente está livre de poder tentar ser salvo por meio das obras, a gente pode olhar para Cristo, depositar nele a nossa confiança, e assim nós somos libertos dessa tentativa inútil de agradar a Deus com as nossas obras. Mas não só uma primeira vez acreditar nisso, mas permanecer nisso, de tal maneira que quando você peca, você não faz como Adão fez esconde atrás de uma árvore, mas você corre para Deus. Você quer saber se você está centrado, se está firme no Evangelho? Quando você peca, para quem você corre? Para a árvore ou para Deus? Porque se você corre para a árvore, quer dizer que a sua base de sustentação para o seu relacionamento com Deus, sabe o que, que é? A sua performance, a sua obra. E você nunca vai alcançar o padrão de perfeição que Deus exige. A diferença daquele que está firme no Evangelho, não é que ele não peca, mas quando ele peca, ele não corre mais para a árvore. Ele corre para quem? Para Jesus, o justo advogado que intercede por nós. Então Paulo vai dizer, vocês estão firmes, não só receberam, mas vocês estão firmes, 
o que se refere a essa ideia de crer, continuar crendo ao longo da vida, de perseverar na confiança somente em Jesus para a salvação de nossas almas. Aí nós chegamos no versículo 2. Por meio desse evangelho, vocês são salvos. Paulo aqui os lembra o meio de salvação. O meio não é a sabedoria humana. O meio não são obras. Não é uma vida santa para merecer a salvação. O meio é Cristo e este crucificado e este ressurreto. Este é o meio para a salvação. Não há nenhuma outra porta. Não há nenhum outro nome dado aos homens ao qual eles devem ser salvos. Somente por meio de Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a porta, a única porta, para que o homem possa ser reconciliado com Deus. Por isso que Paulo vai dizer que por meio desse Evangelho vocês são salvos, porque ele revela quem Cristo é e a obra que Deus realizou em Cristo Jesus. O meio não é a sabedoria humana, não é a sua performance, não é as suas obras, não é o tanto que você vem na igreja, não é o tanto que você serve, não é o tanto que você canta, não é o tanto que você se abstém de pecado, não é nada disso. O meio é Cristo e esse crucificado e ele ressurreto. Paulo diz que é por meio desse evangelho que nós somos salvos, e depois ele acrescenta uma nota. Desde que se apeguem firmemente a esse evangelho. E a ideia aqui de Paulo, gente, é que a fé salvadora, a fé que é genuína, ela faz com que aquele que crê se apegue ao entendimento correto do que Deus fez, do que Deus realizou em seu favor em Cristo Jesus. Essa é a ideia de Paulo, que está dizendo aqui, ó, por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente a esse evangelho. O que Paulo está dizendo é o quê? A fé genuína se apega aos fatos corretos daquilo que Deus fez por você, por meio de Cristo Jesus. Ele não te faz voltar às obras. Ele não faz, te, não faz você voltar à, à meritocracia. Quase não saiu essa palavra aí, pessoal. Te mantém na dependência da obra realizada por Deus em Cristo Jesus para a sua salvação, para a sua aceitação diante de Deus. Então, desde que apeguem-se firmemente a esse evangelho. Então, essa ideia aqui de que a fé salvadora faz com que aquele que crê se apegue ao entendimento correto do que Deus realizou em seu favor, em Cristo Jesus. E apegar firmemente aqui significa agarrar-se como aquele que está se afogando. Já viu uma pessoa se afogando? Quando ele agarra em algo para poder se salvar, ele solta. Ah, meu amigo, se o cara for salvar e ele não for bom de nadar, vai morrer os dois juntos, porque ele não vai soltar. E a ideia aqui de Paulo é justamente essa, de poder agarrar, e não um agarrar comum, mas um agarrar firme. E daqui eu não saio, daqui eu não, não, não solto de jeito nenhum. A minha esperança está em Cristo e nada vai mudar isso. A minha esperança está na obra que Deus realizou em Cristo Jesus para a minha salvação. E eu sou salvo, não pela minha performance, e a minha performance é fruto da minha salvação, mas não é a minha salvação. Então... Apegar firmemente significa agarrar-se como aquele que está afogando, se agarra a uma mão salvadora. É permanecer, é permanecer, é ficar firme como aquele que luta para permanecer dentro do barco numa tempestade. Ele sabe, se ele sair do barco, ele vai morrer. 
o barco é seu bote, salva vidas ali mesmo, aquilo que sustenta a sua vida. E essa é a ideia de Paulo, aquilo que sustenta a sua salvação, é o quê? É o Evangelho, é o Cristo revelado no Evangelho. O Cristo que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou. Esse é o tipo de fé que é salvadora. Então, se o Evangelho de Jesus for menos do que isso para a gente, Paulo vai dizer, caso contrário, então, se, a, se, se o Evangelho de Jesus for menos do que isso para a gente, do que essa, esse desespero de se agarrar, essa mão salvadora quando você estiver afogando, Paulo vai dizer, você tem crido em vão. Se a fé que nós confessamos ter, gente, não for essa que se agarra com toda a sua força na obra, e pessoa de Cristo Jesus, para a salvação da condenação que está prestes a vir sobre o mundo, que rejeita a oportunidade de salvação que Deus oferece, se, se a nossa fé não estiver agarrada a Cristo Jesus. Dessa maneira, como alguém que está se afogando, se agarra à mão salvadora, nós não passamos de religiosos, que pensam ter algum crédito com Deus devido às nossas obras, porque eu canto na igreja, porque eu prego na igreja, eu estou assim com o um homem lá em cima. Está mesmo. Porque eu sou de caridade, eu estou tranquilo com o Senhor. Porque eu sou um cara bom, tento fazer minhas coisas de maneira correta, é verdade que de vez em quando eu caio e tal, mas eu, no geral eu sou um cara bom. Gente, se a nossa fé não for essa fé salvadora, que se agarra firmemente como alguém que estava afogando e achou uma mão que o salva, nossa religiosidade é vã. Não presta para nada. Não nos acrescenta nada. Então, se for assim, nós estamos perdidos ainda. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Não passa de... A gente não passa de religiosos que pensam ter algum crédito com Deus devido às nossas obras, só que as nossas obras são sempre manchadas pela insuficiência da justiça humana, que é incapaz de aplacar a ira do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos ajuntando ira sobre ira sobre as nossas cabeças para o dia do juízo. E a minha proposta para você essa manhã é escape hoje. Escape hoje, se agarrando firmemente ao que Jesus Cristo fez, ao Jesus que morreu, ao Jesus que foi sepultado e ao Jesus que ressuscitou, para te prover uma porta de salvação. Versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi oprimido, versículos 3 até o versículo... É, não, desculpa, pessoal, versículo 5, acho, até o... Não sei, alguns versículos até o 18. Vamos lá, só para vocês saberem. Então, pois o que primeiro, primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus toscadores ele fica calado, ele não abriu a boca. E aqui Paulo vai começar a dar alguns argumentos para a gente e algumas provas da ressurreição do Senhor. Sabe por quê? Porque é fácil crer que Jesus Cristo morreu. É fácil crer que Jesus Cristo foi sepultado. Por que isso? 
porque nós compartilhamos essa verdade, todos nós aqui, ou presenciamos alguém que morreu, que foi sepultado, ou então nós temos a certeza de que um dia nós vamos morrer, se Jesus não voltar antes, e vamos ser sepultados. Só que nós temos dificuldade, talvez a maior pedra de tropeço para poder se crer no Evangelho é a ressurreição de Cristo. Então, o que, que Paulo vai fazer? Paulo vai se colocar aqui, colocar algumas evidências da ressurreição de Cristo para a gente aqui no, nesse, nessa passagem. Ele vai dizer no versículo 4, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Desculpa, vamos começar um pouquinho antes. Ele foi é, no versículo... Não foi, ele foi morto, onde que está aqui, Deus? No versículo 4 mesmo, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. O próprio Jesus, ele também vai fazer várias previsões sobre a, sobre a, sobre a própria morte dele, sobre a sua própria ressurreição. Ele mesmo vai fazer um prenúncio antes dessas coisas tomarem lugar, de que isso aconteceria, de que ele morreria, não só morreria, não só seria sepultado, mas ele também seria o quê? Ressurreto. Ele ressuscitaria. Olha o que fala em Mateus capítulo 12, versículo 40, ele disse, porque como Jonas esteve três dias e três noites no vento da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no coração da terra. Isaías, escrevendo há 600 anos antes de Cristo, relata acerca do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Olha o que nós lemos, Isaías 53, versículos 9 a 11. Foi-lhes dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Isso aqui é um prenúncio da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo, feita 700 anos antes dessas coisas tomarem lugar. Nós lemos ainda passagens como Salmos 16, versículo 10, onde que Davi escreve mil anos antes de Cristo. Porque tu não, não, me, não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E o apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, lá em Atos, ele vai usar esse Salmo aqui como o quê? Como uma profecia que apontava para o fato de que o Messias haveria de ressuscitar dentre os mortos. Quer dizer para a gente que a nossa fé não é embasada em fábulas, mas em fatos. Fatos históricos que realmente existiram, que tomaram lugar num evento certo, num evento da história, num local real. Então, como eu falei antes, provar que Jesus foi morto e sepultado é fácil. O difícil é provar que ele foi ressurreto, que ele ressuscitou. E é por isso que Paulo vai colocar, e vai se colocar agora, a dar evidência da ressurreição. Ele vai dizer no versículo 5 a 11, e apareceu. E quando Paulo diz isso, ele afirma que a, sua, que a, que a fé cristã não é baseada em fábulas, não é, não é baseada em contos, mas ela é histórica. Ou seja, ela é baseada em fatos que poderiam ser averiguados por qualquer pessoa que fosse contemporânea a Paulo. Note o que está falando aqui. Paulo está escrevendo a pessoas do primeiro século que poderiam viajar para a Judéia e tirar a prova. Eles poderiam chegar lá na Judéia e perguntar, mas espera aí, Paulo falou lá, lá em Corinto, mandou uma carta para a gente, dizendo que tem pessoas que viram Jesus ressurreto. 
Eu quero conversar com essas pessoas. Essas pessoas estavam vivas ainda. Grande maioria delas. O que atesta, e Paulo oferece isso como o quê? Como uma evidência. Vocês não acreditam em mim? Então, pergunta as testemunhas. Vai lá, tem mais gente. Então, ele apareceu. Quando Paulo faz, faz, faz isso, ele, ele afirma isso como fato. Paulo, então, faz um relato com todos os que viram e são testemunhas oculares da ressurreição. Ele começa com Pedro. Depois ele fala os doze. E aqui é uma referência não numérica, tá, pessoal? Não os doze incompletos, porque Judas já tinha sido, tinha traído Jesus tal, e tudo isso. Mas é uma referência que é usada para se referir a, ou então fazer separação dos apóstolos que andaram mais próximos de Jesus dos outros. É isso que é o ponto aqui. Depois ele apareceu a mais de 500 irmãos. E Paulo vai co co colocar algo interessante aqui. Dos quais a maioria ainda estava viva. Está viva. Apesar de que alguns dormiram já, e alguns já tinham morrido, porque já tinham passado alguns anos, algumas dezenas de anos, mas a maioria ainda estava viva, quando Paulo está escrevendo aqui para os Coríntios. Depois Paulo vai dizer, ainda não só parou para aí, não só foi as 500, mas apareceu também a Tiago. Lembra o meu irmão de Jesus? Aqueles irmãos de Jesus que não criam em Jesus antes da ressurreição, eles, Tiago viu Jesus ressurreto e aquilo transformou ele de tal maneira que ele estava no meio dos 120 que estavam esperando a promessa de Jesus no Pentecostes. Se antes da ressurreição ele era alguém que não considerava Jesus como Messias, como assim ele é nosso irmão? Depois que Jesus ressuscitou, ele viu Jesus ressurreto, ele estava lá no meio dos 120 esperando a promessa que o próprio Jesus tinha dito que o Espírito Santo viria sobre a igreja. Temos Tiago, irmão de Jesus, como testemunha ocular desses eventos. E depois temos todos os apóstolos, e finalmente também, Paulo vai dizer, ele apareceu a mim. A ressurreição de Cristo é um ponto central do Evangelho. E ela foi evidenciada pelo, pelo relato dessas testemunhas oculares que, que viram Jesus. Mas que não só viram Jesus, mas que ouviram ele falar. Não foi uma, uma visão somente que eles tiveram, mas eles ouviram Jesus falar. Mas não foi só ver e ouvir, eles também tocaram nele. E como se não bastasse ter visto e ouvido e tocado nele, eles ainda comeram com esse Jesus, atestando de que ele havia ressuscitado de forma física mesmo. Ele ainda comia e ele comeu com eles. Então, gente, a nossa fé é histórica, é baseada em fatos e não lendas e contos. Isso aqui é importante para a gente poder afirmar. E Paulo, apesar de ter sido uma testemunha ocular dessa ressurreição de Cristo, ele se via como o menor dos apóstolos. Por quê? Porque ele tinha perseguido a igreja de Cristo. Ele tinha sido alguém que foi usado para devastar a igreja de Cristo. De fato... Paulo encontrou o Cristo ressurreto a caminho de Damasco, onde a sua intenção era devastar a igreja de Cristo. Ele tinha pegado cartas dos líderes da sinagoga de Jerusalém, a fim de ir até Damasco para poder chegar lá e prender os cristãos e levá-los cativos a Jerusalém. E no meio do caminho, o que acontece? O Cristo ressurreto se manifesta a ele, se apresenta a ele. E Paulo vai dizer que Apesar de ele se considerar o menor deles ali, ele vai dizer que pela graça de Deus, eu sou o que sou. Porque Deus é aquele que não precisa de um passado perfeito para dar um futuro maravilhoso, e talvez você que está aqui, você precise de ouvir isso. Talvez você chegou com mais bagagem do que aquele que vai embora do Brasil. Vai embora do Brasil, já viu? A gente vai embora do Brasil, pelo amor de Deus, tem tanta bagagem, você vai levar isso para quê, meu amigo? Eu vou dar para as pessoas lá no Brasil. 
fazer doação. Chega lá e joga metade fora, que não tem ninguém que vai querer aquele lixo que você está levando, anyway. Mas, talvez você entrou aqui cheio de bagagem, com um passado bagunçado, com um presente horrível. Deus não precisa de um passado glorioso para te dar um futuro maravilhoso. Você tem que entender isso. Ele pode transformar a sua sorte. E aqui o futuro maravilhoso não é nada físico que eu estou me referindo aqui, tá, pessoal? Não me entenda no nome disso. Você entrou aqui, pastor, foi para mim, eu estou quebrado de um jeito, agora Deus vai me dar um futuro maravilhoso. Não é esse futuro que eu estou falando, irmão. Então, sim. Deus não é um Deus que precisa de um passado perfeito para te dar um futuro maravilhoso. Porque Deus é um... É, é, é um Deus que é rico em misericórdia. Porque ele tem prazer em perdoar e resgatar o perdido. É por isso que Paulo vai dizer, é por isso que eu sou o que sou. Apóstolo de Cristo, por causa, das grandes, por causa da grande graça de Deus e misericórdia de Deus. A graça de Deus para com ele não foi inútil, ele vai dizer. Por quê? Ele trabalhou mais do que a todos, não devido ao seu próprio valor, porque quando ele trabalhava de acordo com a sua própria força, ele foi perseguidor e opositor de Deus nas suas obras. Mas pela graça de Deus é que ele trabalha agora sendo o um apóstolo de Cristo, meus irmãos. Não deixem que a graça que Deus tem te mostrado seja inútil. Não sei se alguém já te falou isso, mas você não foi salvo só para ser salvo. O fim da sua salvação não é só para você ser salvo. Se fosse assim, Deus já tinha te levado para o céu. Para que vai manter você aqui? Você não foi salvo só para ser salvo. Você foi salvo para o serviço a Deus. E é com isso em mente que Paulo vai dizer, a graça que Deus demonstrou para comigo não foi inútil. Por quê? Porque eu trabalhei mais do que todos eles. Eu servi mais do que todos eles. E o meu apelo para você que está ouvindo aqui e que você se vê como salvo, mas está esquentando o banco da igreja, é, você não foi salvo só para ser salvo, você foi salvo para o serviço a Deus. Isso é claro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que, que você foi feito nação, geração eleita? Por que, que você foi feito sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para concluir, Paulo vai dizer que tenha sido eu ou outro, o que nós pregamos é isso. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou para o resgate da ira vindoura. Isso é o que vocês creram. Agora, dois pontos de aplicação para a gente poder encerrar. Primeiro, você precisa ser lembrado do Evangelho. Você precisa ser lembrado do que Deus fez por você em Cristo Jesus. Se você não for lembrado e não tiver isso constantemente vivo na sua mente, você vai ver o Evangelho como algo que é barato, algo que pode ser negociável, algo como que é insignificante. O que Deus fez para você não tem precedentes. Você precisa ser lembrado do Evangelho. Você precisa ser lembrado que Jesus e Ele crucificado, Jesus morreu e ressuscitou, Ele levou sobre Ele a condenação de todos quanto, quanto creem no Seu nome. E a pergunta é, será que você crê? 
se ele levou sobre ele a condenação de todos quanto creem no seu nome, a minha pergunta para você é essa, que você crê. Lembrem que a fé salvadora é uma que torna a confiança exclusiva na pessoa e obra de Jesus algo a que deva pegar-se com todas as suas forças, é agarrar firmemente como um que estava afogando, mas agora encontrou uma raiz, encontrou uma mão que o leva à terra seca. Esse é o tipo de fé que você tem. Quando você diz, eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, eu conheço o que, que Cristo fez por mim, será que esse é o tipo de fé que você se porta diante dessa mensagem de Deus? Uma fé que se agarra a isso como se sua vida dependesse disso, porque de fato depende? Será que você crê? Esse é o tipo de fé que você tem? Se não, se não, se não é, se arrependa hoje da sua religiosidade inútil. Sério, se arrependa hoje de ter vindo da igreja esses anos todos sem ter essa fé, se arrependa hoje de não ter tratado essa obra maravilhosa que Deus realizou em nosso favor por Cristo como algo excelente, de não ter se agarrado firmemente, se arrependa hoje e peça a Deus, fé salvadora, Senhor, tem misericórdia de mim, me dê essa fé. Segundo ponto de aplicação. Deus nos fez ver a realidade de Cristo por meio da sua graça. É um ato de graça. Deus tirou as escamas dos seus olhos. Você era cego, perdido, por natureza inimigo dele. O que, que ele fez? Ele morreu por nós, quando ainda nós éramos inimigos. E a primeira vai dizer que Deus vivifica o nosso espírito, nos dá a capacidade de poder crer. Então, Deus nos fez ver a realidade de Cristo por meio da sua graça. É um favor imerecido. Logo, que a graça para com você não seja inútil. Não seja inútil a graça que Deus tem demonstrado para você em te salvar. Você não foi salvo para ser salvo somente, você foi salvo para o serviço, não para ficar sentado, sendo um espectador, sendo um consumidor do Evangelho, não, mas para poder contribuir com a obra de proclamação das grandezas daquele que pode resgatar das trevas e colocar na maravilhosa luz. Não torne inútil... A graça que Deus tem demonstrado a você, fale como Paulo, eu trabalhei mais do que a todos. Não existe crente que só consome. Isso aí é religioso. O salvo em Cristo Jesus, ele entende que ele foi salvo com um propósito, e o propósito é o quê? Serviço a Deus. Anunciar as grandezas daquele que me tirou das trevas e me colocou em sua maravilhosa luz. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente está encerrando. Talvez você entrou aqui hoje no andar da pregação da mensagem, você entendeu o tão distante que você está desse, dessa fé salvadora. Essa fé em Deus. E hoje algo cortou no seu coração e você está assim, pastor, tem algo que está me incomodando, está queimando por dentro, o senhor está falando, parece que só tem eu aqui, parece que o senhor está me acertando todas as vezes. É, o Espírito Santo saberia, sabia que você estaria aqui. E eu quero orar para pessoas que querem dizer, Senhor, eu quero 
viver para a sua glória. Senhor, eu quero viver, Deus, me agarrando à esperança de salvação exclusivamente em Jesus. Eu não quero mais passar os meus dias correndo para a árvore, Senhor. Eu quero ter confiança de que o Senhor já levou sobre, que o Senhor já pagou todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Deus, que a luta que eu sou inserido aqui agora é para não pecar, não quero pecar, não quero viver uma vida imoral, eu quero viver para Cristo, porque essa salvação que o Senhor me deu é maravilhosa demais, eu quero viver em gratidão a esse Deus. E se você é essa pessoa que está aqui hoje, que foi convicto do, convicto do seu pecado, essa pessoa que sentiu a necessidade de poder falar, Senhor, eu preciso dessa fé salvadora. Eu quero orar por você hoje. Por você hoje. E vou te pedir é, para você poder fazer algo que talvez vai ser uma barreira que você vai ter que vencer, mas é um ato de fé mesmo, e é um ato que você vai estar tá comunicando a seriedade da sua decisão. E onde você está, se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse a sua mão e dissesse, Senhor Jesus, eu quero e eu preciso dessa fé salvadora. Todos debaixo, a cabeça debaixo dos olhos fechados. Deus abençoe, Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus. Você quer falar, Jesus, eu quero voltar para o Senhor. Uma outrora, Deus, eu tinha essa fé, mas agora aconteceu alguma coisa na minha caminhada, Senhor, que eu me esqueci de quem o Senhor é. Eu me esqueci daquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz. Eu esqueci da obra do Senhor. Deus abençoe no nome de Jesus lá atrás. Se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração no nome de Jesus, mas grite para o Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso dessa porta que o Senhor abriu. Eu preciso dessa salvação que só o Senhor pode dar. Eu preciso dessa graça maravilhosa que só o Senhor pode derramar. E eu quero orar para pessoas também, quer dizer, Senhor... Até agora, a graça que o Senhor derramou sobre mim tem sido inútil, mas hoje eu ouvi a sua voz, não quero mais que isso seja verdade sobre mim. Eu quero dizer como Paulo, eu trabalhei arduamente, eu trabalhei arduamente para poder anunciar as grandezas daquele que me tirou das trevas e me colocou em sua maravilhosa luz. E se você, essa pessoa, também quer que você dê um sinal com sua mão, que eu quero orar com você também, dizendo, Senhor, eis aí os vasos, eis aí as mãos, Senhor, os capacita, os direciona, Senhor, os usa para poder anunciar as grandezas do Senhor, o Senhor que os tirou das trevas e colocou em sua maravilhosa luz. Deus abençoe. Deus abençoe, no nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, no nome de Jesus, Deus abençoe, lá atrás, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos te agradecendo por tudo que o Senhor é e pelo poder da sua palavra. A sua palavra que é capaz de fazer como o Senhor fez com Lázaro, dizendo, sai para fora. E aquele homem que estava morto há quatro dias saiu, Deus pulando, todo enrolado para fora. Hoje o Senhor faz a mesma coisa aqui no nosso meio. O Senhor está dizendo para pessoas que estavam mortos em seus pecados, seus delitos, dizendo, venha para a vida. E a sua palavra que faz tudo do nada. Deus os alcançou. 
e porque o Senhor falou, eles podem ter vida com o Senhor hoje, Deus, hoje eles arrependem dos pecados deles, eles depositam a fé dos, deles, deles no Senhor, naquilo que o Senhor fez em favor deles, essa troca maravilhosa que o Senhor operou na história. Deus, eu oro Deus também para aqueles que estão dizendo, Jesus, eu tenho recebido essa graça, Deus, ao longo da minha vida, mas para falar a verdade, essa graça tem sido inútil sobre mim, porque eu tenho entendido a minha salvação como fim, é, eu fui salvo para ser salvo. Mas hoje não, Senhor, eu entendi que o Senhor tem um propósito, um plano, um chamado para mim. Se eu estou vivo ainda depois de ser salvo, é porque o Senhor me conta como aqueles que vão anunciar as grandezas do Senhor. As grandezas desse Deus que é tão maravilhoso, que olhou para a gente quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. E se dispôs a nos amar, a se entregar a fazer essa troca maravilhosa, a levar sobre ele a nossa culpa para que a gente pudesse viver a vida dele. Esse Deus maravilhoso que nos resgatou das trevas e nos coloca em sua maravilhosa luz. Deus, nós queremos gastar os nossos dias no serviço ao Senhor. Deus, nós queremos ir para a cama, Deus, todos os dias cansados, porque nós nos doamos ao Senhor. Nós queremos ir, Deus, todos os dias desacordados, pensando o que, que o Senhor espera de mim, o que, que eu posso fazer para anunciar as suas grandezas hoje, Senhor. Porque a obra que o Senhor realizou para mim no Evangelho é maravilhosa demais, eu quero viver cantando as suas glórias. Cantando as suas maravilhas, Senhor. Deus, eu oro no nome de Jesus, capacita o seu povo para o serviço. Que sejamos uma igreja, sendo o nome de Jesus. Uma igreja, Deus, que não é uma igreja de crentes que consomem somente. Mas uma igreja, Deus, que é formada por salvos, que entendem que eles foram salvos para o serviço. Que cada contribuição é fundamental para que a gente possa crescer o corpo do Senhor. Faça isso para a sua glória, Senhor. Deus, muito obrigado pela salvação que o Senhor operou no nosso meio. Pessoas foram reconciliadas com o Senhor, resgatadas, libertas. Deus, e muito obrigado, porque o Senhor hoje colocou de pé e sacudiu muitos crentes que estavam esquentando o banco, Deus, mas entenderam hoje. O chamado deles não é esse, Senhor. O chamado deles é o serviço. O serviço ao Senhor. Ajuda a gente como igreja a criar oportunidade para que esse serviço aconteça, Deus, ajuda a gente como igreja, Deus, a treiná-los para poder, Deus, é, exercer esse serviço, não só nos cultos aqui, Senhor, mas na semana, no dia a dia deles. Que eles possam se ver como pessoas que são chamadas a anunciar as grandezas desse Deus maravilhoso que os tirou das trevas, que os colocou em sua maravilhosa luz. É o que nós oramos no nome de Jesus e toda a igreja diz, aplauda o Senhor que Ele merece, Ele é bom. Ele é fiel. Aleluia. Thank mm -hmm. you.